0: Jarenlang heb ik gedacht dat de wereld normaal was. en ik een beetje gek. Omdat, nou ja, er was een beetje een mismatch tussen mij en de wereld. En de wereld is zo groot en ik, en ik ben zo klein. Nou, dan zal ik wel gek zijn. Maar met dat ik ouder word, denk ik soms. misschien is de wereld wel krankzinnig geworden. en ben ik een van de weinige normale. Mieke Spronk, welkom. Het sprookje van vandaag is van een Russische rabbi uit de 18e eeuw. En de vraag, wat is normaal en wat is gek, lijkt dus van alle tijden te zijn.
1: Ja, ik weet het niet. Meestal wordt als gek genoemd dat wat afwijkt van wat de meesten in een bepaalde groep doen. En iemand doet dan net even wat anders en die noemen we dan gek.
0: En er zijn altijd mensen die afwijken van de normaalverdeling, zeg maar.
1: Ja, er zijn zelfs hele filosofische theorieën dat er altijd een zondebok nodig is... ...omdat groepen zichzelf identificeren. Uh, het is makkelijker om te zeggen, wij lijken op elkaar... ...want we zijn anders dan Pietje als er een Pietje is. Ja, ja dus... Daar
0: komen we mogelijk later nog verder over te Wie spreken. Uh, je gaat nu uh, een sprookje vertellen of voorlezen... ...en het heet het giftige graan.
1: ja. Er was dus een koning die zijn land op een rechtvaardige en wijze manier regeerde. Hij dacht na over elk besluit... en overwoog alle gevolgen die zijn wetten voor land en volk zouden kunnen hebben. Zijn koninklijke lijfspruik luidde... bedachtzaamheid zal een mens voor struikelen behoeden. De vorst pleegde iedere dag zijn ministers en raadsleden... luisterde veel en durfde te vertrouwen op Andermans oordeel. Een dwaas weet niet en vraagt niet maar een wijze weet niet en durft te vragen, zei de koning. Toch waren er maar weinigen die de koning echt kon vertrouwen, want ook onder zijn ministers en raadsleden zaten de nodige dwazen of mensen met eigen belang. Degene met wie de koning alles durfde te bespreken was de kanselier, zijn eerste minister. En op een morgen riep de koning de kanselier bij zich. Vannacht heb ik een wonderlijke droom gehad. Samen met honderden gasten zaten wij twee aan lange tafels in de eetzaal. Onze borden waren gevuld met gerstenpappen... en we aten en we aten en we aten totdat we helemaal vol zaten. Maar toen gebeurde er iets heel vreemds. De ene en de andere gast werd volkomen gek. Sommigen vielen op de grond en begonnen wild te spartelen... anderen dansten als een volslagen idioot in het rond. Alleen jij en ik, wij leken de enige normale mensen te zijn. De rest was door het dolle heen. Alsof we in een gekkenhuis zaten in een circus vol dwazen. Wat denk je? Heeft mijn droom iets te betekenen? Oh, majesteit, dit, dit was een voorspellende droom, een waarschuwing van God. Maar, maar wat zou God mij daarvoor duidelijk willen maken? Ik, ik, ik denk dat de komende graanoogst in ons land zal mislukken. Dat de gerst en haver giftig zullen zijn. Uw droom waarschuwt ons dat we niet van het nieuwe graan moeten eten, want anders wordt ons verstand aangetast en breekt totale waanzin uit. Dan zal de wereld in handen van dwazen vallen. God verhoorde dat kanselier, wat moeten we doen, vroeg de koning geschrokken. We kunnen alle landgenoten waarschuwen, antwoordde de kanselier... maar dan hebben we een groot probleem, want dan moeten we iedereen van voedsel voorzien. De graanhoog zo vorig jaar is al op en overal is land dan paniek en chaos... als je dit soort dingen doet. Mensen gaan elkaar nog vermoorden met een handvol gezond graan. Laten we het graan uit de koninklijke voorraad schuren verdelen, sprak de koning. De vorst en zijn minister liepen haastig naar de opslagplaatsen achter het paleis... Ze openden willekeurige schuren en schrokken leeg. Alle schuren waren leeg. Alleen in de kelder onder het paleis waren nog een paar zakken. Een paar zakken. Genoeg, net, net genoeg voor twee mensen om het jaar matig door te komen. Sober door te komen. Als ze het onder het volk verdelen, is er drie of vier graankorrels per inwoner. Maar heb je nog een ander idee, vroeg de koning. Ja, laten wij met z'n tweeën dat laatste restje gebruiken. Dus dat wij alleen gezond verstand zullen bewaren... terwijl de rest van het volk aan waanzinnigheid en prooi valt? Nou, ben je me schokker geworden, kanselier? De kanselier was geen kwade man, maar nogal praktisch ingesteld. Een bestuurder, zeg maar. Majesteit, alles goed en wel. We moeten rekening houden met feiten. We kunnen de rest niet helpen. Er is slechts genoeg voor ons tweede... En als wij ook, wie moet dan het land regeren? Maar de koning zei nee. Nee, ik zou niet goed bij mijn hoofd zijn als ik dat zou toestaan. Dat al mijn onderdanen krankjoren worden behalve ikzelf. Want wat heb je aan een gezond verstand in een land vol gekte? Mijn volk zou denken dat wij de krankzinnige waren. En zij zelf gezond, ook al is het tegenovergestelde Dus De wereld op zijn kop. Ah, oh, fijn. Er is nog maar één mogelijkheid, zei de kanselier. De koning knikte begrijpend en zei... ...ja, wij eten net als hen van het giftige graan. Maar zolang we af en toe nog weten dat, we niet gek, dat wij ook gek zijn... ...zijn we niet verloren. Dus ze maakten een heel groot feest... ...van alle graanzakken uit de kelder. Broden, taarten, koeken, iedereen werd uitgenodigd... ...en ze aten nog één keer her goed van met z'n allen. En toen werd het nieuwe graan gebruikt... De boeren, bakkers en brouwers werden het eerst gek. De anderen al snel. Maar hoe zal ik straks weten dat ik ooit gezond ben geweest... als ik al gek ben, zei de koning tegen de kanselier... vlak voordat ze die eerste broodmaaltijd deden. Als ik u herinner, zei de kanselier. Maar hoe, zei de koning. Nou, zei de kanselier, en hij zette zijn officiële kanseliershoed af... die hadden ze toen nog, en de koningse kroon... En ze deden beide een narrenkop op. Toen waren ze nog bij zinnen. En als we elkaar aankijken, zei de kanselier, dan zullen we dat weer beseffen. Goed sprak de koning. Beter een deze pijnlijke herinnering af en toe dan totale onwetendheid. En de koning en de kanselier aten van het brood en werden samen gek zoals alle anderen en ze moesten lachen. Maar heel af en toe keken ze elkaar diep in de ogen. En dan gloorde er wat. Want de wereld mag in handen zijn van dwazen, maar deze koning en kanselier waren zo gek nog niet.
0: <lacht> en ze hadden dus een trucje bedacht om zich dat ook te herinneren.
1: Ja, en je hoopt dat het werkt natuurlijk. Geen ja. idee.
0: Dat als je die kap opzet, dat je dan toch nog eventjes wijdt.
1: Toch iets denkt. Wat ja. oh, een de gekke kap voor een koning.
0: <lacht> Waar gaat het voor jou over, dit?
1: Nou, dat omkeren van de wereld en de wijsheid van die koning... dat hij zich realiseert als iedereen gek is en ik niet, dan ben ik gek. Want dan ben ik de afwijker. En, uh, de, ja, de koning
0: uh, zegt ook, wat heb je aan gezond verstand in een land vol gekte?
1: Ja, ja, daar heb je niks aan. Dan is het gezonde verstand gek met de gekken waarschijnlijk zijn. Ja.
0: Ze kunnen maar net zo goed meegaan. Ja. Die omkering lijkt ook een beetje op carnaval. Ergens.
1: Ja, misschien die zotskap ook. Hè? Misschien zit er wel een carnavalselement element in, inderdaad. Als het, ja, carnaval. Carnaval is natuurlijk het omkeren. Hè? Dat, uh, uh, het gaat ook ja. over
0: collectieve waanzin, in die zin. En dat zien we ook in deze tijd nog wel eens gebeuren. Nou,
1: dat, ja, misschien... Ja, misschien ja. Dat zien we in deze... Soms ben ik daar wel eens bang voor. Dat ik denk, oh joh, dat dat, uh, de de social media vuiken waar mensen in kunnen terechtkomen... ...zo, steeds meer informatie krijgen uit je eigen clubpie... uh, ...zonder toetsing met clubpies daarbuiten. Die
0: soms ook bewust niet klopt. Dat is ja, ook.
1: nou dat is ja. dus de paradox. Op het moment dat ik dit met jou mee ga veronderstellen... ga ik ook een beetje mee complot denken, maar dan tegen de complotdenkers. Dus dat vind ik er zo interessant aan. Ik kan eigenlijk pas zeggen dat het niet klopt... als ik hem getoetst heb dat het niet klopt. Als ik een bronnenonderzoek heb gedaan. En dat gebeurt te weinig en doen we te weinig. Uh, er is nog een beetje onderzoeksjournalistiek in dit land... die ik daarin dan vertrouw. Mensen mm-hmm. moeten iemand vertrouwen... Mm-hmm. Uh, Ja, maar ik vind het spannend wat er er aan de hand is. Omdat dit toch een uh, Chassidisch sprookje is... kan ik wel even een uitstapje maken van iets wat ik lang niet snapte... en onlangs aan mij werd uitgelegd door iemand. Uh, De ontwikkeling in Israël op dit moment vind ik heel moeilijk om te snappen... maar ik was laatst in gesprek met uh, iemand die daar veel familie heeft wonen... En die vertelde me dat er dus, uh, ja, de democratie in Israël nu voor een heel groot gedeelte ook bepaald wordt door joden die uit de, de- diaspora, uit niet-democratische gebieden, veel, bijvoorbeeld Rusland of Afrika, naar Israël zijn verhuisd. En Oost-Europa, die kiezen nu. Ja. Oost-Europa. En die kiezen nu. Uh, maar die hebben de democratie niet zo meegekregen.
0: Verinnerlijkt, waardoor ze.
1: Generaties. Dus die maken een hele, die gaan heel anders met de democratie om.
0: Een conservatieve en misschien antidemocratische keuzes die ze maken. Ja.
1: In onze ogen antidemocratische keuzes. Maar dat maakt dat land dus zo ingewikkeld. Dat er zitten joden, zeg maar meer. Ja, waar wij ons meer verwant aan voelen, die, die voorouders hebben in West-Europa. Maar er is zo'n toestroom vanuit de diaspora geweest. Die in de buitengebieden gaan wonen. Die, Koloniseren, die, die vrije ruimte die eigenlijk niet vrij is nemen. Uh, en daar zit vaak heel veel ja, radicaliteit in het geloof ook, vanuit de onderdrukking die zij zelf hebben meegemaakt in al die gebieden waar ze in diaspora waren.
0: Ja. Laten we hem iets kleiner maken. Ja, graag,
1: want anders uh, hebben we het over de hele wereld. Ja. Ja.
0: Toen ik jong was, toen dacht ik altijd: uh, er zijn mensen die normaal zijn, er zijn mensen die gek zijn. Uh, en, die, en die hebben hulp nodig. En dat is nou eenmaal zo. Toen studeerde ik een jaar pedagogiek in Nijmegen. En daar zei toen een hoogleraar uh, over een bepaalde casus. Dit meisje uh, lijkt gestoord. Maar mogelijk is het wel een hele gezonde reactie op een gestoorde omgeving. En die ene zin haalde me een hele wereldbeeld omver. Ik dacht, misschien is de wereld in sommige gevallen wel gek. En zijn mensen vrij normaal in hun reactie daarop?
1: Sommige mensen groeien zo op in zulke waanzinnig slechte omgevingen ja. dat iets in hen uh, daarbinnen veiligheid zoekt en
0: en overeind houdt
1: en hen overeind houdt, maar wel op een manier die later in hun leven door anderen als gek gezien wordt. Ja. Jij, bent,
0: ja. jij bent zelf uh, psycholoog.
1: Ja, ben ik ook. Ja. Ook nog, naast ja. verhalen vertellen. <laughs> ja, naast verhalen vertellen.
0: Ja. Hoe kijk jij naar gek en normaal?
1: Wat nou, is, ja, is het is een, nou ik, ik vind het een dimensie, uh, in de zin van uh, ja, wie is 100% normaal, wie is honderd gek. Uh, hè, zoiets als er is ergens zwart en er is ergens wit en de meesten die wab- die zien daar, zitten daar ergens tussenin. Uh, ik vind voor een heel groot deel ook mazzel. Uh, heb je mazzel met je genen, heb je mazzel met het gezin waar je bent opgevoed... heb je ook mazzel met de rest van je leven... en heb je, heb je, heb je mazzel met de, de, de maatschappij waar je in opgroeit... en uh, ja, nu moet ik echt oppassen dat ik niet op een stokpaard uitkom... omdat ik langzamerhand vind dat we in Nederland steeds onbeschaafder zijn gaan organiseren. En,
0: uh... Mazzel klinkt als een loterij.
1: Nou, voor sommige mensen is het dat ook, weet je. Als je echt pech hebt en je wordt ziek en je krijgt... Nou, bijvoorbeeld, heel concreet, dat is niet echt gek... maar mensen hebben misschien hersenmis na long-covid... en dat duurt langer dan drie jaar. Uh, dan moet je op een gegeven moment je huis verkopen, je verlaat je baan... je partner kan het misschien niet aan. En uh, ja, misschien eindig je wel onder de brug in Parijs, weet ik veel. En dan denk ik, dat is dus mazzel, of dat wel of niet gebeurt... Uh, dat, dat zou in een beschaafd land anders geregeld moeten zijn. Maar goed. Ja. Laat ik uh, deze verder voor me houden. Dan <laughs> ben ik echt heel opgewonden. Ja.
0: Ja. Want waarom word je opgewonden?
1: Nou, ik, ik vind dat we slecht zorgen voor elkaar. Ja. Ik vind dat er slechte regelgeving is. En dat mensen. Dat mensen, mensen worden Weinig vermalen. solidariteit misschien. Ja, mensen worden vermalen uit solidariteit of doordat het goedkoper is om logaritmes te laten beslissen... dan een ambtenaar te betalen, ik weet het niet. Maar dat is, uh, maar even dat even, is de gekte van deze wereld. Ja.
0: ja, dan even terug naar de gekte van de mensen. Dus niet van ja. de wereld, maar van de mensen. Ja. Uh, je zegt dus, het is, een, het, het is vaak een spectrum... waarbij ja, uh, ja, je altijd wel een beetje... Ge, uh, je zit ergens altijd wel in de, in de grijs.
1: De meeste mensen, hè? Ja. Ja. De,
0: ja. Mag ik vragen waar jij zit?
1: Nou, aan, aan, uh, uh, ik ben nog steeds niet officieel gek verklaard. dus uh, nee. Nee, nee, maar waar ik zit... Um, ja, die vind ik wel heel mooi, moeilijk om te maar zeggen... Zit... zit ik op 70% of op 60% of op 80%. Want dat maar kom ik ook er... meteen, wat is normaal?
0: Maar zit daar ook gekte in jou, in die zin?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, als ik niet een beetje gekte had gehad... had ik niet kunnen vertellen... Uh, dat, Want dat, daarom dat, heb
0: je als verhalenverteller een Nou ja, de gegeven, verbeelding
1: kan voor sommigen ook als gekte ervaren worden. En het kan door anderen als kunstenaarschap ervaren Waarom worden. zou
0: verbeeldingskracht... Ja, nou, uh, ik zeg
1: hem nu, hè. Ik denk, jeetje, wat zeg ik nu dan weer? Uh, is dat ook een vlucht? Ook dit is een maatschappelijk oordeel natuurlijk. Maar we zitten wel een soort maatschappij waar, ja, waar, waar het allemaal in formats en weet ik wat moet. Dus ik, ik voel wat minder ruimte voor de verbeelding en voor de... Misschien is, dat het is het ook een verlangen, een
0: verlangen om te ontsnappen aan de realiteit?
1: Niet meer. niet meer. Ik denk dat het dat vroeger vaak wel was. Ja, ik was wel een kind wat heel veel las ja, en wat liever in een leeswereld zat. Dat was dus altijd wel fijn. Ja.
0: Mogelijk om niet helemaal deel te hoeven nemen.
1: Nou, ja, ja, ik ben een prinsesje in het diepst van mijn gedachten, ondergebracht bij een gezin van eenvoudige schoenlappers. <lacht> dat, die grappen maakte, wij, maakte ik vroeger met mijn vriendinnen wel eens. Wij zijn alle prinsesjes, ja. ja veel jonge meisjes zullen dat doen, ja. denk ik.
0: Ja. Er zijn uh, mensen die zeggen, uh, het, is een, het, is een, het is een dun lijntje tussen normaal en gek. En, Maar hoe ver
1: word je.? Wat heb je nodig? En misschien dat voor sommige mensen de lijn dunner is dan voor anderen. -hmm. Uh, Maar maar misschien kan iedereen wel getergd worden of, of. Of dwarsgezeten worden. of zoveel pech hebben. Dat je, dat je een grens overschrijdt. Ik weet het niet. Een
0: grens overschrijdt, maar dit, dit klinkt meer als in het criminele. Of, of in... Nou,
1: het kan ook in de gekte zijn. Misschien gaan sommigen het criminele pad op. en richten het zich naar buiten. Voor
0: sommige mensen is die lijn dunner of dikker dan voor de ander?
1: Als ik nu naar onderzoek kijk. denk ik dat je genetisch ook mazzel of pech kan hebben.
0: Had jij makkelijk aan de andere kant kunnen belanden?
1: Uh, ik, ik heb er geen idee van. Het is me niet overkomen.
0: Het gaat ook over veerkracht. Het gaat
1: over. Ja, het is me niet overkomen. Het gaat over veerkracht. Ik ben redelijk creatief. Ik kan goed improviseren. En heb wel wat veerkracht. Maar ik heb gewoon ook mazzel met mijn omgeving. Ja. Je kan ook zeggen van ja, heb je ook zelf geïnvesteerd. Vrienden heb je niet zomaar. Die heb je gemaakt. Uh, maar... maar dan was ik dus blijkbaar in staat om vrienden te maken. Dus ik, ik vind het altijd hele ingewikkelde discussies. Omdat ik denk, het is. Het is... Ja, misschien, zit, misschien is het wel dobbelen. Misschien is het wel... Snap je wat ik bedoel? Ik, hmm. ik, kan, ik vind het... Hey, ik, het is mijn uitdaging. Denk, als ik dan vakmatig kijk... is het mijn uitdaging om zo open mogelijk... naar een verhaal van iemand te maar luisteren. Als je zegt, als je en als zegt, ik naar mezelf kijk... is dat eigenlijk ook zo.
0: Maar als je zegt het is dobbelen... Dan, vraagt, dan, 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 dan veronderstelt dat dus ook dat we van elkaar vragen om daar met compassie naar te kijken. Ja,
1: maar dat is ook, dat is ook waarom ik net zei, misschien zijn we een beetje omschijfd ja. aan het worden. Er is zo weinig compassie, er is zo weinig...
0: Dat mensen die wel die grens overgaan, omdat ze toevallig genetisch ja. uh, wat meer aanleg hebben voor ja. een psychose. Ja. Of die wat moeilijker ja. contact kunnen maken, of wat dan ook. Ja. Die dat vangnet niet hebben. Nee, die wel aan die, uh, aan die kant van de, van de gekte ja, die belangrijk. komen
1: aan de kant van de gekte en, en ziet het dan maar weer eens uit te krabbelen en voor je het weet zit je in de schuldhulpverlening in omdat, je, omdat je je financiën niet meer overziet weet je en, uh, nou dat ontroert me echt dat ik denk hoe doen we dat en, en nogmaals ik, ik kan dan echt oprecht denken man wat heb ik een mazzel gehad met mijn vrienden, met mijn partner met uh, ja, met zoveel
0: Um, als we naar het verhaal nog even kijken. Ja, tru- terug naar, terug, naar de bron van het, va- v- ja. van het giftige graan. Ja. Uh, dan moet er een keuze gemaakt worden. Ja. En je hebt dus een koning en een kanselier. Ja. Zo heet jij? Een kanselier toch?
1: Ja, hij heet de kanselier. Ja, ja, een soort eerste minister of ja. zo. Minister binnenlandse zaken. Zo en niet,
0: er me. lijkt een conflict te zijn tussen uh, de kanselier en de koning. De mm. kanselier die zegt, nou, dat graan dat eet te weinig, zijn er in elk van dit koninkrijk nog twee normale mensen die besturen. Ja. En de koning zegt.
1: Ja, en het verhaal zegt ook nadrukkelijk, kanselier de kanselier is bij, niet kwaadaardig, maar het is een praktisch man. Dus de kanselier is echt de bestuurder, de beheerder. De kanselier denkt, ja, dat moet hier toch gecontroleerd en beheerst en gestuurd worden.
0: Een manager, af en toe. een soort manager. Ja, een ja, ja. de de soort de
1: manager. De, en, de,
0: en de koning wil meegaan met de gekken ja. en is daarmee een...
1: Nou, ik... Een
0: leider misschien wel.
1: Ja, een leider of een dienstbare koning. Een leider in de zin van... Uh, ja, ja, ik loop voor op het volk... maar ik blijf wel goed steeds achterom kijken... waar het volk naartoe gaat. Ja. Ja.
0: En laat dus ook zien dat het maken van een goede keuze... Dus echt belangrijk is hier...
1: Ja daar, hangt, ja, daar hangt veel vanaf. Daar hangt van heel af. veel vanaf. Ja. hangt voor het hele volk vanaf, maar voor de hen, hem ook. Ja. En, en terwijl we hier nu over praten... zit ik meteen ook aan het verhaal van Annie M. G. Schmid te denken. Dat iedereen Hasselbrame heet. En dat is ook zoiets dat ze alle grote mensen gaan spelen. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat is een cultuurverhaal. Ja, daar komt waar hetzelfde ik, in. Ja.
0: Waar ik ook nog aan zat te denken... toen ik dit ja. uh, verhaal van jou hoorde was... speelt ook met de gedachte... als je dan gek wordt als je niet meer helemaal bewust bent... en, en, mm. en toerekeningsvatbaar, zeg maar... Ja. in hoeverre wil je dat dan ook weten?
1: Ja, mooie vraag. Mooie vraag. Ik, wat, wat als mensen oud worden... Uh, wil je dan weten dat uh, je Mijn moeder bent? is oud geworden... en uh, ik denk dat de dagen dat zij niet wist... dat er hersen slecht... en ze was, hoe noem je dat... een cardiovasculaire dementie... dus dan heb je heldere dagen en minder heldere dagen... En ik denk inderdaad dat wat voor dementie het ook is... op het moment dat mensen zo ver zijn... dat ze niet meer weten dat ze de mens zijn... is makkelijker dan die overgangsfase. Uh, dat is echt heel ingewikkeld. Dat is echt heel ingewikkeld voor mensen. Het roept heel veel angst op. De fase dat je weet, ik ben doorlopend alles kwijt. En het ligt niet meer aan mijn huisgenoot... die de dingen verstopt. Mijn hersens gaan achteruit. Dus, Controleverlies,
0: ja. angst. Ja. ja,
1: dat is echt heel ja. angstig. Ja. Ja, dus dat, ja. Ja.
0: Soms maar liever niet weten dat
1: je gek bent... Nee, als je dan toch gek moet zijn, dan kan Leert. je maar beter ten volle zijn. Maar de, ko- de koning maakt een andere keuze. De koning zegt: het is pijnlijker om, Het is beter om. Het je, om pijnlijke herinnering is beter dan alle gehele onwetendheid. Dat is ook interessant, hè? Ik zou een andere keuze maken, maar de koning zegt: geef mij maar de pijnlijke herinnering af en toe. <laughs> Ja, het is en goeie koning.
0: en daarmee, is het, ja. <laughs> daarmee sluiten we deze aflevering af. Dankjewel Mieke Spronk voor het voorlezen van het giftige, ge- graan, het giftige graan in deze Sprookjes En ook jij dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjes hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Mieke Spronk. Zij is psycholoog en verhalenverteller. Kijk voor meer over Mieke op verhalenveranderen.nl.